0: Ein Zuschauer namens Eding hat sich zu dem Video über Herzobie gemeldet. Und er schreibt, seit März 2021 habe ich angefangen, mehr auf mein Herz zu achten. Ich hatte nach einem Drogenkonsum plötzliches Herzrasen und teilweise bekam ich Angst. Das passierte alles im März ungefähr. Irgendwann im Oktober, also ein halbes Jahr später, kam ich von der Spätschicht heim. Es war ein körperlich harter Tag. Irgendwann gegen zwei Uhr nachts fing meine Tochter an zu schreien und ich habe... Ich in dem Moment sehr aufgeregt und habe eine plötzliche Anspannung im linken Arm und in der Brust gehabt. Unter Schock bin ich aufgestanden und habe plötzlich Todesangst verspürt. Rettungsdienst wurde angerufen, aber sie meinten, das wäre kein Grund, um jemanden vorbeizuschicken. Am nächsten Tag auf der Arbeit ist mir schwindlig geworden und bekam aus dem Nichts Nasenbluten. Ein Rettungswagen war da und ein EKG vor Ort wurde durchgeführt, ohne irgendwelche Befunde. Ich habe seit diesem Tag aufgehört zu rauchen. Bin jetzt bei Tag 76, im November dann Corona-positiv und seitdem Herzstolpern und Extrasystolen. Habe natürlich alle Tests gemacht, mehrmals sogar aber alles ohne Befund. Ein MRT soll ich aber noch machen. Könnte meine Herzphobie das alles verursacht haben oder kommt es durch Corona? Ich stecke gerade echt in einer Zickmühle, und habe ständig meine Symptome während der Infektion gegoogelt und würde mich um einen Rat freuen. Ja, lieber Edin oder liebe Edin, da sind... Natürlich viele Faktoren mit dabei, die man im therapeutischen Kontext erstmal in Ruhe einfach hören möchte. Ja, also wenn man da die Zusammenarbeit mit jemandem anfängt, geht es ja darum, dass jemand erstmal seine Geschichte erzählen kann. Wobei es gar nicht so sehr darum geht, dass man eine gute Geschichte erzählt bekommt. Ja, also wenn ich jemanden kennenlerne, das soll bei euch auch mal gerade so ein bisschen den Druck nehmen dann geht es gar nicht so sehr darum, dass ihr einem Therapeuten schon von vornherein in der richtigen Reihenfolge und auch schon richtig dargestellt alles erzählen könnt. Darum geht es gar nicht. Es geht erstmal darum, jemanden kennenzulernen, sich jemandem öffnen zu können, vielleicht auch dann relativ schnell zu merken, sich jemandem öffnen zu wollen auch und darüber dann sich langsam vorwärts zu arbeiten. Also da dürft ihr gerne so ein bisschen den Druck bei euch rausnehmen. Ihr werdet schon nichts Falsches erzählen wenn ihr das vielleicht nicht direkt in der richtigen oder in Anführungszeichen perfekten Reihenfolge alles erzählt. Und trotzdem gehen wir natürlich einmal durch die Erfahrungen, die der oder die Zuschauerin hier gemacht hat, einmal durch, um vielleicht dem Zuschauer zu helfen, aber natürlich auch, um dir als Zuschauer zu helfen, wenn du vielleicht Ähnliches erlebt hast oder vielleicht befürchtest, Ähnliches erleben zu können. Es ist natürlich hier einmal die Frage, was für ein Drogenkonsum war das denn? Normalerweise wenn man jetzt mal so überlegt, zu welchen Drogen greifen die Leute meistens, sind wir ja eher, dass wir uns vorstellen, Marihuana, Kokain, Amphetamine im gesamten Sinne, Ecstasy und solche Sachen. Man muss aber natürlich auch schon bedenken, dass letztlich der Begriff einer Droge auch auf Nikotin und vor allen Dingen auch Koffein anwendbar ist. Aber jetzt geht es natürlich nicht darum, dass jemand schreibt, hey, ich habe da einmal äh, Drogen konsumiert, also Kaffee getrunken, und seitdem habe ich Herzrasen. Ja? Aber von der Wahrscheinlichkeit her wäre es, weil der Zuschauer das ja nicht genau beschrieben hat, erstmal davon auszugehen, dass da möglicherweise eben Marihuana eine Rolle gespielt hat. Und das wäre auch eben eines der Substanzen, die in uns schon mal genau solche Probleme verursachen können. Also Herzrasen, Unwohlsein, Panikneigung, starke Ängste, die hochkommen. Das ist dann auch gar nicht so sehr, dass man bestimmte Gedanken dafür im Kopf haben muss. Also im Sinne von, ja, ich erlebe da negative Gedanken und Befürchtungsmuster und die lösen dann diese Symptome aus. Nee, nee, das ist dann einfach ein rein körperlicher Zustand, der uns da so massiv entgegenspringen kann. Also da dürft ihr das Konzept, mit dem ich ja sehr oft arbeite, einfach mal ein Stück auch hinter euch lassen, dass es eben auslösende gedankliche Präsenzen gibt. Ja Oder wie jetzt auch mal jemand in einem Kommentar geschrieben hatte, ich würde ja immer sagen, dass Panikattacken auch ein Feedback darauf sind, dass etwas in meinem Leben nicht stimmt, aber ich finde einfach nicht, was in meinem Leben nicht stimmt. Und das, was ich da in einem anderen Video erzählen werde, das möchte ich hier auch mal so ein bisschen mit einfließen lassen. Es gibt manchmal einfach Situationen, da knallt irgendwas rein, wir wissen nicht, woher es kam und wir werden es vielleicht auch nie herausfinden, aber es hatte einfach in dem Moment in meinem Leben den Impact auch einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und dann geht es gar nicht darum, dass du irgendwas in deinem Leben falsch machst oder irgendwas schiefläuft, mit dem du eigentlich unzufrieden bist und deshalb die Symptome da sind. Und so würde ich das hier auch ein bisschen angehen. So hat jemand mal Drogen genommen, um irgendwas anderes in seinem Leben damit vielleicht zu kompensieren. Aber dann kam eben eine Symptomatik hoch. Und zack, haben wir... Patient mit Herzrasen, der vor allen Dingen nach einem schwer körperlichen Arbeitstag, zwei Uhr fängt die Tochter an, nachts zu schreien, einfach auch mal eine krasse Symptomatik erlebt. Wenn jemand am Telefon die 112 wählt und kommt bei der Feuerwehr raus, in der Regel, ne, Rettungsdienstleitstelle, in der Regel benimmt das ja die Feuerwehr, und sagt, ich habe Schmerzen in der Brust, ich habe Todesangst, ich fühle mich, ich wäre wie unter Stock, das strahlt den linken Arm raus, dann wird niemals nie ein Disponent, sagen, das ist nichts für ein Rettungsdienst, gehen Sie mal morgen früh entspannt zum Hausarzt. Das heißt, dass da einfach mehr Gespräch stattgefunden haben muss. Das kann ich dir als Zuschauer jetzt mal aus meiner Erfahrung aus vielen Jahren Notverrettung auch erzählen. Da geht man immer auf Nummer sicher. Wenn die jetzt schon deine Nummer im Rechner haben, weil du da jeden zweiten Tag anrufst, jeder zweite Tag ist jetzt über Wochen in Erte wieder hingefahren und nie war was, dann sieht das vielleicht anders aus. Ja? Aber hier... Mit wahrscheinlich in gewisser Hinsicht ein Gespräch stattgefunden haben, wo dann der Leitstellendisponent für sich entschieden hat: Das ist jetzt nicht unbedingt ein Fall, wo ich einen RTW hinschicke, dann wird an den hausärztlichen Notdienst verwiesen, 116, 117, ne? zack, musste dann da halt anrufen. Trotzdem, so wie der Zuschauer das hier schildert, natürlich sehr, sehr krasse Symptome. Ist dann ja am nächsten Tag bei der Arbeit, Nasenbluten, EKG durchgeführt worden, keine sonstigen Befunde mit dabei. Da muss man auch einfach sagen, Nasenbluten oder im Fachmedizinischen dann das Epistaxis, unstillbares Nasenbluten, das ist halt natürlich in gewisser Hinsicht auch ein Notfallbild, aber nur äußerst selten ein Hinweis auf eine ernstzunehmende Krankheit oder für sich genommen eine ernstzunehmende Krankheit in dem Moment. Das heißt, wenn jemand mal Nasenbluten hat, dann ist es okay, dass es das mal passiert. Und wenn es dann eben nur einmal passiert, okay, wenn es mehrmals passiert, dann wirst du halt zum HNO überwiesen. Der kümmert sich dann darum, dass du entsprechend auch eine Einsicht dann optisch hast. Und dann wird vielleicht gesagt, ach guck mal hier, da ist aber ein Gefäß. Das liegt blödes Veröden bei Ihnen mal. Und dann ist aber auch gut. Ja, das heißt, krasse Symptome, die wir Menschen erleben können, wie dieses Unruhegefühl, die Anspannung in den Arm rein, das Nasenbluten, der Schwindel, der mit dazu kommt. Vielleicht kannst du auch nicht wirklich Blut sehen, vor allen Dingen nicht das eigene. Dann kommt einfach megamäßig viel zusammen. Und wir haben vielleicht Symptome oder sogar eine Aneinanderreihung von verschiedenen Symptomen, die einen relativ krassen Impact einfach auf uns, unser Leben, unsere Psyche haben können, ne, wie eben angedeutet, ohne dass jetzt im Hintergrund großartig irgendwas in deinem Leben schief laufen müsste. Deshalb hier, der Zuschauer ist, glaube ich, ganz gut untersucht. Ein MRT, wenn das angeboten worden ist, kann man durchaus noch oben drauf machen. Und jetzt ist natürlich auch nochmal die Fragestellung wichtig, was kann der denn jetzt machen? Was würden wir einem solchen Patienten denn eigentlich raten, damit der sein Leben auch wieder gut in den Griff bekommt? Dafür finde ich zunächst einmal wichtig, dass man zwei Aspekte gerade hier mit beachtet. Einerseits, dass eine Herzphobie in dem Sinne nicht die Symptome verursacht. Das ist wieder unser klassisches Spiel. Nicht die Herzphobie an der wir erkrankt sind, bedingt, dass wir entsprechende Symptome bekommen, sondern die Symptome, Gedanken, körperliche Beschwerdemuster, der Fokus hängt die ganze Zeit auf dem Herzen, lässt sich mit dem Begriff einer Herzphobie oder Herzneurose vielleicht am treffendsten umschreiben. Das sage ich ja bei anderen Störungsmustern auch. Du erkrankst dich an einer Panikstörung, weshalb du dann Panikattacken bekommst, sondern in der Regel hast du Panikattacken, die nicht klar zuordnbar sind, die mehr als zweimal auftreten in sechs Wochen, wo dann der Arzt sagt, okay, da passt halt jetzt gerade der Begriff einer Panikstörung am besten zu. Das bedeutet, eine Herzphobie, die der Zuschauer hier angesprochen hat, ist eine Beschreibung seiner Situation, kann aber konkret genommen nicht unbedingt als die Ursache seiner Symptome gesehen werden. Ein Aspekt, der hier gerade bei dem Thema Herz, Herzbeobachtung nochmal mit rein muss, ist halt wirklich, worauf ist deine Selektive Wahrnehmung trainiert, Dinge wahrzunehmen. Selektive Wahrnehmung als etwas, was in uns, also dieses klassische Beispiel, du siehst jederzeit deine eigene Nase oder wenn du Brillenträger bist, siehst du jederzeit den Rand deiner Brille. Aber du nimmst ihn in der Regel nicht wahr, weil er eben nicht Teil deiner selektiven Wahrnehmung ist. Und wenn wir das Thema jetzt gerade ansprechen, hey, du siehst ja, wenn du dieses Video siehst, wenn du diesen Podcast hörst, siehst du ja eigentlich deine eigene Nase, und du hast ja Augen zu dann ist das plötzlich Teil unserer selektiven Wahrnehmung und wir nehmen Dinge wieder wahr. Das bedeutet, die meisten Symptome, die jetzt eben nicht in den klasomatischen Bereich gehören, die eben nicht klar in eine zum Beispiel auch psychische Störung gehören, wie bei jemandem eine Manie oder eine Schizophrenie oder eine schwergradige Depression auftritt, sondern wie hier sind unklare Dinge da, man hat immer mehr Belastung, man ist immer mehr in der Anspannung unterwegs, dann haben wir ganz oft den Punkt, dass eben nicht ein Symptom da ist, das wir behandeln können und das darauf auf die Behandlung dann verschwindet. Sondern unser Gehirn ist in einem Trainingszustand innerhalb der selektiven Wahrnehmung auf die Beobachtung und das Wahrnehmen bestimmter Aspekte sehr stark trainiert. Und das kommt natürlich auch daher, dass wir die ganze Zeit unsere Symptome googeln, um vielleicht auch mehr Sicherheit zu haben, was ist es denn. Und wenn wir dann in diesem Modus einmal drin sind, dann haben wir vielleicht auch sonst in unserem Denken, Erleben und unserer Umwelt immer wieder Erinnerer, die uns dahin bringen, hey, da war doch mal was mit deinem Herzen, da ging es dir doch mal nicht gut, da hatten wir doch die Befürchtung, was ist denn eigentlich, wenn das nochmal kommt und vielleicht immer schlimmer wird. Heißt, wir müssen ein Stück weit davon weg, dass es eine Krankheit gibt, die wir heilen könnten und alles verschwindet plötzlich und sollten uns mehr damit anfreunden, jeden Tag zu versuchen, immer mehr darüber herauszufinden, was sind eigentlich die Dinge, die mir Tag ein, Tag aus, von Stunde zu Stunde, Minute zu Minute, immer wieder auf der inneren Verarbeitungsebene auch präsent werden, für mich bewusst erlebbar sind, immer wieder vom Kopf her auch eine Rolle spielen, auf die uns unser Gehirn dann immer mehr auch bringt, sich immer weiter darauf trainiert. Und das ist dann entweder ein Schritt das kennt ihr aus meinen anderen Videos, Thema Problemregal, Thema Aufschreiben, Thema aus der Fusion rauskommen, Thema sich um seine Sorgen kümmern und aus Sorge Sorgfalt werden lassen. Viele Punkte, die wir anknüpfen können. Wir müssen nur erstmal durch den Flaschenhals durch, dass jemand für sich versteht, okay, sind nicht einfach nur Symptome, ich kann sie wahrnehmen, sie sind auch da, aber ich kann sie auch wahrnehmen, weil ich darauf trainiert bin, ich kann sie wahrnehmen, weil ich noch nicht umtrainiert bin, ich kann Dinge noch gar nicht so richtig benennen, weil ich noch gar nicht angefangen habe, mal Dinge in meinem Kopf anders und intensiver und engmaschiger zu beobachten. Und all das gehört zu einem solchen Prozess mit dazu. Das könnt ihr euch denn aus den Videos rausnehmen. Aber das kommt nicht plötzlich nur, weil ihr euch mal ein Video anschaut. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Deshalb ein erster Schritt ist für den Zuschauer mit diesem Video vielleicht auch schon getan. Weitere Schritte dürfen definitiv folgen. Vielleicht meldet sich der Betroffene ja auch mal hier in einem Kommentar und beschreibt mal, wie es nach dieser schwierigen Zeit für ihn weitergegangen ist. Und freue mich auch auf eure Kommentare, wenn ihr vielleicht Fragen habt oder Anregungen, die ihr gerne teilen möchtet.